0: Bianca, chi saresti senza il tuo lavoro? Così, domanda secca proprio. Esatto, (ride) partiamo partiamo subito forte.
1: Domanda complessa, ci penso.
0: Ok, mentre tu ci pensi, capiamo dove siamo, chi siamo. Facciamo partire la sigla, così ci presentiamo anche. Vai Lore, manda la sigla. Ciao, io sono Luna, sono autrice e content creator di Will. Io sono Bianca Maria Cavallini, psicologa del lavoro e direttrice operativa di Mindwork. Società che si occupa di benessere psicologico in azienda. Questo è Troppo Poco, il podcast di Will in cui parliamo di benessere psicologico al lavoro. E lo facciamo partendo dalle vostre riflessioni. Questa è la prima puntata di Troppo Poco e lo abbiamo chiamato così per un motivo molto semplice, cioè che di salute mentale e di salute mentale al lavoro in particolare, se ne parla veramente troppo poco. È ancora un pochino un tabù e quindi noi abbiamo deciso di iniziare a parlarne. Tutto nasce dal fatto che io, diciamo, vittima di me stessa, per un periodo ho sofferto di ansia, di insonnia a motivi legati al lavoro e la cosa che diciamo, mi faceva stare più male era il fatto che io quest'ansia e questa rabbia me la portavo un po' in giro ovunque cioè uscivo dal lavoro e non è che eh, sono felice, perfetto, tutto passato, ma in realtà stavo, continuavo a stare male e quando ho iniziato a parlarne con le persone mi sono resa conto mh, di non essere l'unica E da lì ho capito che piano piano ne stavamo iniziando a parlare tutti quanti un pochino di più. Come mai adesso Bianca? Allora, sicuramente per gli ultimi anni, nel senso che
1: eh, la pandemia ha scoperchiato un po' il il pentolone da questo punto di vista e ci siamo resi e rese conto che non c'è salute senza salute mentale, questo vale anche al lavoro. E soprattutto, secondo me, ci siamo resi e rese conto che non siamo compartimenti stagni, siamo persone. A me piace dire... Siamo sfere non spicchi. Okay. E quindi ciò che eh, quando siamo male sul lavoro ce lo portiamo a casa e viceversa. Anzi i dati ci dicono che succede a 6 persone su 10, nel senso che il malessere... Ma <ride> come è normale che sia? Il malessere <ride> che si genera sul lavoro ce lo si porta a casa, quello che si genera a casa lo si porta sul lavoro.
0: Come anche diciamo, la felicità e le soddisfazioni. Assolutamente cioè, è ovvio sì, che... perché va,
1: va da tutte e due le, esatto. le direzioni.
0: Certo. Però come al solito i sentimenti diciamo più tristi sono quelli che ci influenzano di più alla fine Cioè io mi sentivo proprio così mega pesante Quando sono soddisfatta e sono felice sì però come al solito le cose belle durano poco Quindi erano molto più lunghi periodi diciamo così O si ricordano meno, esatto. non lo so Ah questo è interessante, oh, ci visto. penso Però eravamo partiti da una
1: domanda, io nel frattempo ho elaborato la risposta Quindi. te la Io sono, sono
0: curiosa di, di saperlo perché quando me la sono fatta io cosa ti sei risposta tu? Beh io mi sono risposta che starei meno tempo possibile con le persone cioè sarei una persona più vicina agli animali piuttosto che che alle relazioni diciamo umane almeno in questo momento della mia vita perché io ritrovo la mia dimensione insieme a cani, cavalli, eh, pulcini, pavoni, eh, animali di qualsiasi genere però molto comunque bello. sono molto felice di essere anche il mio lavoro perché sono, mh, sento diciamo, una forte, un forte impulso comunicativo comunque, mm-hmm. quindi questo mi fa stare
1: bene. Io invece senza il mio lavoro non sarai io. Quindi domanda complessa ma risposta abbastanza semplice nel mio caso. È super secca. Super secca Anche così. la risposta. Sì, assolutamente. Perché mi rendo conto che io sono il mio lavoro. E la mia identità passa anche da quello che faccio, sicuramente eh, questo è permesso anche dal fatto che faccio un lavoro di un certo tipo, sono psicologa del lavoro, ma anche il mio lavoro in Mindwork è un lavoro molto creativo e tutto, quindi questo facilita un po', però non credo sia solo solo questo l'elemento, poi ho anche il privilegio di fare qualcosa che amo e questo di di certo aiuta. E, e quindi sì, senza il mio lavoro non sarai io sostanzialmente. Che è quello che
0: ci fa pensare e ci fa dire facciamo o siamo il nostro lavoro? Assolutamente sì. E qui qual è la differenza secondo te? Allora, questa è una
1: differenza che io spiego sempre pensando alla nostra identità e ad altri tre elementi che sono spazio, tempo e relazioni. Che poi possiamo dirla come si dice in fisica ormai quindi spazio e tempo tutto attaccato quindi forse sono anche meno di tre e nel senso che chi ha il proprio lavoro tipo me eh, ha una gestione molto fluida dello spazio e del tempo eh, permessa poi ovviamente delle volte anche dalle modalità di lavoro in Mindwork noi siamo super flessibili quindi io ho una concezione di spazio e tempo legato al mio lavoro estremamente flessibile estremamente mm-hmm. fluida sono io quindi a darmi un po' di limiti di confini anche perché sennò poi il rischio certo. è venire sopraffatta e, um, le relazioni che instauro sul lavoro sono relazioni anche molto amicali anche di amicizia delle volte perché per me non c'è distinzione poi alla alla fine tra lavoro e vita tutto fa parte Mm della vita e la mia identità appunto come dicevo prima passa anche dal mio lavoro chi fa il proprio lavoro invece vive un pochino più in... con, con confini un po' più netti, quindi in zone più separate, sia di tempo che di spazio, sia di relazioni, sia di identità. Quindi magari la vita la vede come quella cosa che succede nel weekend dopo le 18, usiamo certo. 18 come così orario come, come simbolo, <ride> esatto. e, e così via. E quindi sono nessuna, non c'è una posizione giusta, o una sbagliata, nel senso che non è giusto o sbagliato essere o fare il proprio lavoro, ma è, è giusto ciò che ci fa stare bene poi alla fine, come si dice molto spesso
0: in psicologia. <s unsurprisingly> Questa domanda che ti ho fatto è la stessa domanda che abbiamo fatto nella newsletter collegata a questo podcast, sì. che si chiama Chiaramente, per chi eh, diciamo ancora non è iscritto andate a iscrivervi, esatto, <ride> in cui appunto abbiamo chiesto chi saresti senza il tuo lavoro? Tutte risposte anonime, ne abbiamo collezionate un paio, qual è quella che ti ha colpito di più? Quella che mi ha colpito di più è quella antitetica, praticamente alla mia
1: di risposta, nel senso che se io senza il mio lavoro non sarei io poi sostanzialmente una persona ha risposto io senza il mio lavoro sarei io. Ecco, è perfetto. Sarei sempre io, proprio laconico così. E, e quindi Mi, mi piace mi... questa costanza
0: però, questo sì, fil rouge sì, della sì. sua vita.
1: Esatto, come se il lavoro fosse una sorta di appendice che sì,
0: sì. esserci, non okay, esserci ogni tanto poco, vado. Esatto, poco
1: importa. Io sono io <ride> e il lavoro
0: probabilmente è qualcosa che faccio in quel caso. Certo. Sì, certo. Quella che invece ha colpito di più me è stata... Questa risposta, non lo so chi sarei senza il mio lavoro, perché non amo il mio lavoro, non mi piace, non mi fa impazzire, ma occupa la maggior parte del tempo della mia giornata. Io sto per otto ore all'interno di un ufficio, quando torno a casa sono stanco, sono stanca e non ho la più pallida idea di chi sarei e non ho neanche la forza di, di, di capirlo. Come si risponde a questa cosa? Come si reagisce a questa situazione che secondo me vivono tantissime persone? Assolutamente sì, perché poi... Uh, io parlavo prima del, del mio di privilegio di fare
1: qualcosa che amo, ma ci sono tantissime persone che fanno lavori che, che non amano, mm-hmm. delle volte detestano certo. proprio, e delle volte per necessità, perché per, per, per altre certo. volte, per altre ragioni, però sicuramente è una casistica molto frequente. In quel caso la, il mio consiglio è quello anche di provare a capire cos'è che ci fa stare bene. Mm-hmm. Uh, io faccio una domanda quando facciamo i colloqui di selezione in Mindwork a tutte le persone che, che, che incontriamo, che è… Qual è l'attività in cui ti senti maggiormente tu? Ti senti più vivo? Ti senti Sì, vivo. ti senti più te stesso, te stessa, in cui ti senti certo. meglio, ti senti bene. Tu raccontavi degli animali, no? Ecco, a parte che. Mi tanti... devo aprire
0: una fattoria. Esatto. Partendo <ride> esatto. da questo Vedi? presupposto. Eh, però la risposta arriva in una. Madonna, quanto sarei felice.
1: <ride> eh, però sì, perché poi alla fine è una domanda che che ci richiama proprio non solo quello che ci fa stare bene ma anche un po' il nocciolo di chi, chi siamo e chi vogliamo eh sì. essere Poi non è una, una, una domanda a cui è semplice rispondere cioè, Nel tuo caso tu la risposta ce l'avevi ma non è scontato Eh no, certo cioè, Ci sono persone che boccheggiano quando certo. gliela fai e, e, Oppure persone che realizzano che ciò che le fa stare bene è un qualcosa che fanno magari per due ore al mese e allora lì sì che poi davvero se io detesto il mio lavoro che okay, è qualcosa che facciamo per un terzo della nostra vita e non riesco neanche gli altri due terzi a dedicarle un minimo, diventa un attimo complicato. Eh, sì, diventa eh sì. complicato, diventa complicatissimo soprattutto per il
0: benessere psicologico. Certo. Un'altra domanda, anzi un'altra risposta che mi aveva colpito, che è diciamo la terza casistica e così cerchiamo di essere complete, eh, è quella di questa persona che dice... Io senza il mio lavoro non sarei niente, perché il lavoro è tutto quello che ho. Mh. Mm, <ride> diciamo che possiamo anche un po' di musica drammatica Esatto. <ride> questo effettivamente anche questa è una casistica molto diffusa, no? Sì. Soprattutto in questo periodo in cui appunto le cose si mischiano tantissimo. Paura di staccare, paura, diciamo, quasi senso di colpa di non lavorare, senza paura quasi. Di... Eh, esatto. <ride> paura anche di di uscire da una comfort zone, perché per molti magari il lavoro diventa una comfort zone. Dici, ok, io in quello sono bravo, mi dedico completamente a quello, non, lo, non voglio sapere cosa c'è oltre e non voglio provare a fare altro. Come ne usciamo da qui? Domanda anche questa complessa: eh, <ride> ci proviamo a rispondere.
1: Solo domande semplici: sì, qui. Esatto. solo domande semplici, <ride> non vedo l'ora di vedere, <ride> poi quella delle, pro- delle prossime. Newsletter. esatto No, allora, è è complesso perché sicuramente, come dicevi tu, è una casistica sempre più più diffusa, soprattutto nel nel mondo sempre più digitale e e fluido in qualche modo in cui viviamo, in cui tutto è mescolato. Poi ci sono tante persone che accusano molto questo questo aspetto della vita, cioè eh, che che dicono, vabbè, ma non è sano fondersi così tanto col proprio lavoro. E e io sono d'accordo, cioè quando io faccio il discorso essere o fare il proprio lavoro, nell'essere... Eh, però ci sono Anche nel fare Ma nell'essere Ci sono dei rischi C'è un rischio anche Di andare oltre Di farsi sopraffare, Di giusto appunto Diventare completamente Il proprio lavoro Ma essere il proprio lavoro Vuol dire anche Essere il proprio lavoro Cioè c'è quell'anche Che in qualche modo Io do sempre per scontato Ma forse non dovrei ehm, che, è, che però cambia Tutta l'equazione Perché se io sono solo Il mio lavoro Allora lì Sì che c'è Un aspetto Da attenzionare
0: Posso dire che forse correggimi se sbaglio un po' come quando ti fidanzi cioè Brava, sì. che dici io senza diciamo il mio fidanzato sarei la persona che sono uh-huh. sto a posto, cioè io sono felice sono, sono tranquilla e invece poi ci sono quelle relazioni mh, che appunto possiamo dire, possiamo chiamare tossiche no? come diciamo oggi in cui tu diventi completamente dipendente dall'altro sì, ed è sì. così che le persone magari possono diventare completamente dipendenti dal lavoro uh-huh. e senza quello si cade un po' in un baratro Sì. sì ci sono persone che perdono o lasciano
1: anche volontariamente il proprio lavoro e che poi alla fine dicono io non so più chi sono eh, certo. come quando finisce una relazione no? che molte volte c'è la certo. casa identitaria dell'ok ma io adesso chi sono senza quella persona certo. quindi sì, eh, è per quello che è importante un po' tornare a sé e, e s- aversi ben presenti, non so come dire Assolutamente. in psicologia si parla tante volte di base sicura eh, a me piace pensare che dovremmo imparare ad essere tutti e tutte la nostra base sicura a cui tornare sempre che si tratti di relazioni, di lavoro e così via. Però su questo poi non, mi rendo conto che non sia semplice, cioè ci vuole anche un lavoro su se stessi o su se stesse per farlo.
0: Ed è interessante perché poi ovviamente queste persone probabilmente a volte magari ricoprono anche dei ruoli mega importanti, diciamo mega impegnativi e possono essere anche, magari, d'esempio, corretto o sbagliato per altre persone. Per esempio, io ogni tanto penso al fatto che Diventa un pochino difficile eh, dire sto male, oggi non ce la faccio. Prendere consapevolezza dei propri stati d'animo, cioè dire io oggi ho l'ansia, non non riesco, oggi ho il panico addosso oppure mi sono svegliata che veramente sto male, non riesco a venire al lavoro. Quante persone dicono sto male perché psicologicamente non ce la faccio e oggi al lavoro non ci vengo, oppure questa riunione non la faccio? Poche. Ecco
1: no, Poche ma per, per tante ragioni In primis perché i luoghi di lavoro Non sono molte volte percepiti come luoghi sicuri In cui le persone si sentono a proprio agio Nel giusto affermare di, di non star bene Da un punto di vista psicologico Perché viene
0: vista quasi come una debolezza Sì
1: assolutamente Come dire vabbè ma forse non ti sta impegnando abbastanza Vabbè ma fai di più Vabbè ma non ti lamentare esatto. I problemi sono altri certo. Cioè tutte quelle microaggressioni Anche che poi ci arrivano Nel momento in cui magari proviamo Ad alzare la mano e dire Guarda io oggi no non sto bene Ma non sto bene Non perché mi sono rotto una gamba Non sto bene ma perché, perché mentalmente non ci sono, non ci sono esatto.
0: E poi questa cosa ti porta ad accumulare, cioè, se tu non ti fermi e dici: Io oggi non ce la faccio a venire, non lo farei neanche il giorno dopo, e piano piano accumuli, accumuli. E poi
1: a un certo punto esatto. uh, scoppi, perché poi le nostre risorse non sono infinite. Quindi, il famoso burnout, esatto. Ehm. Ma è ben quello, eh. A sì, sì, un certo sì. punto, le, se continui ad avere la fiamma eh, sotto di te, poi a un certo punto non c'è più niente da bruciare perché certo. le risorse sono tutte andate. E, ed è fondamentale, da questo punto di vista, anche essere noi stessi e noi stesse un qualche modo ehm, proteggerci, non so come dire, no? Perché un conto è la febbre, un conto è avere un termometro che mi dice che oggi ho 38 e sono legittimata a non andare a lavorare. Un conto è avere uno stato psicologico, un vissuto psicologico in quella giornata che non mi fa sentire in grado di lavorare. Certo. Se non sono io la prima a legittimarmi, ad avere, a sentire, a non star bene, non lo faranno mai gli altri. Cioè io devo essere, non so come dire, legittimare me stessa a non star
0: bene, darmi la possibilità a concedermelo. Sì, mi viene da dire che in queste situazioni è sarebbe molto utile avere un esempio da seguire all'interno dell'azienda cioè dire sì. ok quella mia collega, quel mio collega l'altro giorno non è venuto al lavoro perché ha confessato che psicologicamente stava male è un'accettazione enorme, uh-huh. secondo me è veramente un atto di coraggio no? dire io non ce la faccio oggi, cioè, oppure stanotte non ho dormito perché avevo l'ansia io non riesco stamattina e poi quella persona può diventare l'esempio per tante altre no? E invece mi sembra che, diciamo, almeno fino agli ultimi anni quasi l'opposto. Cioè più stai male ma fai comunque e più vieni preso un po' come come forte quella persona. Invece l'accettazione della debolezza, tra virgolette, è importante perché diventi pioniera di di quel gruppo di persone che magari come te stanno male. Questo è verissimo, nel senso che quando...
1: Trovi il coraggio di raccontarti E raccontare anche la tua sofferenza Le tue difficoltà, la tua fatica Da un punto di vista psicologico Poi le persone si sentono legittimate a fare altrettanto Si sono legittimate a fare altrettanto e quindi questo, soprattutto se si ha ruoli di responsabilità, è fondamentale, ma in realtà secondo me vale sempre. Io su questo punto, ad esempio, stresso tantissimo ultimamente, nel senso che ancora l'altro giorno parlavo a delle persone in, un, in un'occasione in cui facevo formazione, raccontavo del fatto che la sera prima avevo pianto piuttosto che un altro evento recente a cui ho partecipato. Raccontavo che a me capita di dire alle persone che lavorano come in mindwork: guarda, oggi mi prendo un paio d'ore perché non, non ce la faccio da un punto di vista psicologico, ho bisogno di due ore per, per recuperare perché certo. se no non sto bene e quindi non lavoro
0: bene ma ancora prima non sto bene ok grazie bianca per questa conversazione molto stimolante grazie a te luna sono curiosa di sapere di che cosa parleremo nella prossima puntata vai, vai con lo spoiler vado con lo spoiler un tema secondo me interessantissimo e se già questo era complesso non so quello della prossima
1: puntata parleremo di potere nei luoghi di lavoro Capiremo ed esploreremo il ruolo che il genere ha in tutto questo, ah, eccoci qua esatto, <ride> ma soprattutto
0: capiremo l'effetto che le dinamiche di potere hanno sul nostro benessere psicologico. Non vedo l'ora di farmi altre 150.000 domande. Mi raccomando iscrivetevi anche alla newsletter, chiaramente, che trovate all'interno della descrizione e ci risentiamo giovedì prossimo. Ciao! Ciao.